0: La poésie débouche les oreilles, et les bouches sont poésie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des Bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Ce vendredi, immense sensation de calme avec Laurine Roux. Ce vendredi, commençons avec les mots de Soren Kierkegaard, extrait de son journal du séducteur. Ma Cordélia, à la porte, attend un petit cabriolet qui pour moi est plus grand que le monde entier, puisqu'il y a place pour deux. Il est attelé d'une paire de chevaux sauvages et indociles, impatients comme mes passions, hardis comme mes pensées. Si tu le veux, je t'enlève ma Cordélia. Un mot de toi sera pour moi l'ordre qui lâchera les guides et l'envie de la fuite. Je t'enlèverai. Non pas de quelques hommes pour en rejoindre d'autres, mais en dehors du monde. Les chevaux se cabrent et la voiture se penche en arrière. Les chevaux à la verticale, presque au-dessus de nos têtes. Nous enfilons le ciel à travers les nuages. Les oreilles nous teintent. Est-ce nous qui restons immobiles et le monde qui tourne Où est-ce notre envolée aventureuse As-tu le vertige, ma Cordélia Tiens-toi ferme à moi qui ne l'aurai pas. On n'aura jamais de vertige spirituel si l'on ne pense qu'à une seule chose. Et moi, je ne pense qu'à toi. Ni de vertige physique si l'on ne fixe le regard que sur un seul objet. Et moi, je ne regarde que toi. Tiens ferme, même si le monde périssait, même si notre léger cabriolet disparaissait sous nous serrés dans les bras l'un de l'autre. Nous planerions quand même dans l'harmonie des sphères. Bonjour Bonjour Carole. Ça va Très bien. Moi, ouais, Je suis ravie de t'accueillir ici euh, à la radio, à Radio Canu et puis à Lyon aussi. Tu nous arrives d'où là Alors j'arrive
1: de Paris. C'est un peu la course en ce moment pour toi C'est un peu la course euh, Paris et puis ce soir Strasbourg. Euh... À la librairie Clévert. Exactement. La très belle librairie Clévert. Ouais. Super.
0: Alors je te présente et puis après on, on converse toutes les deux. Merci. Tu es née en 1978 et tu vis aujourd'hui dans les Hautes-Alpes où tu enseignes les lettres modernes. Tu écris des nouvelles, de la poésie dans diverses revues collectives. On peut citer Les Cahiers d'Adèle, Revue Métèque, L'Encrier Renversé, 17 secondes, Polysémique. Tu reçois le prix international de la nouvelle Georges Sand en 2012 pour Au cœur des femmes. Ton premier roman, Une immense sensation de calme, publié en mars 2018 aux très très belles éditions du Sonneur, connaît un accueil enthousiaste et reçoit le prix Révélation 2018, de la SGDL, je vous précise, la société des gens de lettres. Alors Laurine, après cette courte présentation, un peu officielle je dirais, <rire> rentrons plutôt dans l'intime et dans l'officieux.
1: Comment tu as commencé à écrire, Laurine Comment j'ai commencé à écrire C'est une question compliquée et en même temps euh, qui remonte à, à loin. Euh, j'ai commencé à écrire, je crois que en fait, c'est assez consubstantiel à, à la lecture, euh, j'ai commencé à écrire parce que je me suis rendu compte que ce que me livrait le langage quand je lisais quand je lisais les auteurs était une vraie chair en tout cas qui, qui était j'y trouvais des choses qui me faisait qui faisait qui déficit dans la, dans la communication de tous les jours de bonjour ma petite dame qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui enfin, voilà il y avait quelque chose qui se jouait de, d'essentiel dans le dans, dans ce que je disais et, et je recevais cette parole des auteurs euh, comme quelque chose qui bah, qui qui, 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 traversait, euh, qui traversait pour aller à l'os et je me suis dit que si des gens le faisaient c'est que certainement que c'était la manière de, de parler, un, alors j'aime pas trop de dire ça mais d'âme à âme et c'est de là très tôt, assez assez vite, euh, qui est venue l'envie de, d'écrire, alors très balbutiante et, et chaotique, hein, mais qui s'est précisée petit à petit, à force de tâtonnement. Il
0: y avait une volonté, euh, parce que tu dis d'âme à âme, ou d'esprit à esprit, ou de cœur à cœur. Ou... <rire> euh, c'était vraiment une volonté de communiquer, alors.
1: De dire des choses. D'aller vers l'autre. D'aller vers l'autre, oui. oui, oui. Et, et aussi de, de faire à la fois, de, de, oui, qu'il y ait un pont vers les autres, et un filtre aussi, parce que c'est... Euh, le langage de tous les jours c'est un langage de l'immédiateté de, de, de l'instant et l'écriture permet le temps de la maturation de, de la rumination, de l'éclaircissement aussi, de, et, et il me semblait être plus juste, en tout cas moi, d'avoir besoin de, de temps pour, pour livrer aux autres ce qui me semblait le plus exact dans ce que je, je recevais du monde, de ce que je ressentais et voilà Très bien, c'est une,
0: tr- une très, très très belle réponse et alors, quand je t'ai présenté, j'ai dit... Donc, il y avait plusieurs écritures. La nouvelle, la poésie, le ouais. roman. Alors, comment, comment tu les vis, ces différentes écritures Est-ce qu'elles se complètent Est-ce qu'elles se chevauchent euh, Est-ce qu'en poésie, tu arrives à dire des choses que tu ne dirais pas dans un roman Comment ça se passe
1: je m'en, je m'en sers de... Comment, comment dire Il y a des frottements entre toutes ces formes. Euh, évident, j'aime les mélanger. Et j'aime justement qu'il n'y ait pas de frontières entre entre la poésie, j'aime les poésies narratives, mais j'en, j'en parlerai tout à l'heure parce que justement dans les choix de textes que j'ai fait c'est, c'est prégnant, euh, j'aime les poésies narratives, j'aime aussi les romans poétiques, la, la prose poétique et, et, que, et tout ça se, se se mêle avec une grande joie enfin, en revanche il y a, des, y a des, des formes qui se prêtent plus à certains propos et puis euh, qui, qui dans, dans l'instant, par la, 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 le jaillissement poétique euh, permet de saisir des choses dans l'instant qui le roman s'étale dans le temps, évidemment. Donc, euh, je ne saurais pas trop te répondre à vrai dire, en fait, de pourquoi, à un moment donné, s'impose plutôt le, le genre poétique, plutôt le romanesque. En tout cas, tu, tu écris euh, les deux. Tu aimes écrire les deux. Oui, oui voilà. tout à fait. Ouais, ouais. Je ne me prive pas, en tout voilà, cas. C'est ça. Euh, Et voilà, tu ne nous prives pas, du coup, aussi. Euh... Peut-être toujours un peu. Il y a toujours des textes secrets, mais... oui. Oui, il y a beaucoup de textes secrets. Enfin, euh, je, je, j'aime l'idée de, d'écrire pour, pour moi, avant tout, et de choisir ensuite ce que, je, ce que je livre. Et il y a beaucoup de textes qui, qui sont parfois aussi des textes d'étape, qui ne, qui ne sont pas là forcément pour être, pour être livrés mais qui, qui, ont leur, qui ont leur valeur en, en eux. Oui,
0: euh, qui ont leur sens, c'est le c'est chemin ce qu'ils permettent
1: d'autres, ils ouvrent d'autres. Il enfin, y, y a des textes qui font... J'aime bien l'idée, euh, on en discutait avec un, un écrivain il y a, y a quelques mois, de, du marcotage. Enfin, c'est une, une marcoter une plante, et ben, on met la tige dans la terre et puis elle fait, elle fait une autre pousse. Et il me semble qu'il y a des textes qui... Euh, qui, qui font ça, en fait. Ne, on les, on s'aime un personnage, ou une idée, ou une sensation, et ensuite, le, le, ça repousse, on sait pas trop pourquoi, euh, ailleurs. Ça, ça, ça fait germer un autre texte, ça fait germer un autre. C'est une très belle image, en tout cas,
0: on va la, on va la garder, on va pouvoir la,
1: la penser. <rire> je t'imagine, évidemment,
0: aussi une grande lectrice, dévoreuse de livres, sans doute. Et c'est une question que je pose euh, voilà, aux invités, mais c'est très important, c'est de connaître un peu vos, vos références, ou en tout cas. Il y a des textes qui t'ont marqué Est-ce qu'il y a des. ou un auteur,
1: une œuvre ou quelque chose qui. Est-ce qu'il y a ça il y a, il y a bien sûr. C'est compliqué de répondre à cette question aussi parce que je suis, euh, comme tu le dis, une très grande lectrice et puis depuis très longtemps. Et en fait, quasiment. Bah pas tous les livres, ça serait, ça serait excessif de dire ça, mais. La plupart des livres que je lis, euh, et puis parce que j'ai appris à les choisir aussi petit à petit, me marquent et, euh, et, et, et me nourrissent parmi les, parmi les lectures marquantes, qui ne sont pas mes préférées, loin de là, hein, mais en tout cas qui ont été marquantes. Je sais que la, une des premières lectures que j'ai faites en, au collège, c'était, euh, c'était La peau de chagrin de Balzac, et je m'étais je m'étais dit c'est... Voilà, la littérature, elle, elle, nous, elle nous permet de parler de choses qu'on, qui, qui, qui sont invisibles. Là, c'est la notion de l'absolu. Je découvrais la notion d'absolu dans ce, dans ce roman. Et elle ouvre des portes, voilà. Qui, euh, et il y a ça. Sinon, ensuite, essentiellement, Giono, euh, Céline. Euh, plus, tard, euh, plus tard, beaucoup, Cormac McCarthy. Euh, Bolagno. Mm. Le, D'accord. Ouais, le, ah le, c'est le... bien
0: de citer Bolagno parce que il est il a jamais déjà été cité dans l'émission et j'ai un, toujours un peu l'impression qu'il est un peu méconnu euh, en, en, en France mais c'est, c'est un avis hein je en tout cas que voilà pas assez euh, en tout cas pas assez voilà sens méconnu je dis oui pas assez ouais. Ouais. alors que c'est Roberto Bolagno, c'est
1: c'est grand ah, c'est une somme euh, immense enfin, ils il sont le mal <rire> c'est ça avec une acuité euh, c'est...
0: rare c'est très bien dit <rire> alors on va goûter maintenant à ta voix, mais différemment, puisque tu vas lire et justement, tu vas lire un premier extrait d'une poétesse, autrice, on, comme on veut, en tout cas. Euh, et on te salue, je me permets de dire ça, parce que je sais qu'Estelle, elle, elle écoute tous les podcasts, et celle Fenzi par là, chez Lanskin. Tu peux nous dire pourquoi tu as choisi Stelfenzi et par là
1: Alors parce que je l'ai découverte il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, grâce à elle qui, qui s'est signalée à moi, en me disant « mais je crois qu'on a des écritures sœurs ». Et euh, elle, elle écrit en poésie, et je trouve qu'il y a de la friction avec le romanesque dans ses recueils qu'on peut lire comme un, un long poème narratif. Et, et c'est vrai qu'on a des univers assez proches, euh, remplis d'oxymores, de, d'antithèses. De, de... Il y a quelque chose d'un souffle épique chez elle que j'aime beaucoup. Et euh, voilà, c'est, c'est pour ça que j'ai choisi précisément ce, et ce... Estelle, elle est comme toi, elle ne se prive pas. Et c'est ça qui est merveilleux dans sa poésie, c'est qu'elle
0: euh, elle déploie. Et quand tu parles de son, du caractère épique de la poésie d'Estelle, c'est, c'est, c'est très juste. Et, euh, et son po... Je, je, on recite, mes Mère, qu'elle a publié à la boucherie littéraire et qui a reçu le prix René Lénaud, hein, qui est un des prix de poésie de la ville de Lyon, c'est un poème narratif, et c'est... Elle déploie ce que c'est qu'être une femme, une mère, etc. Et c'est, voilà, bon, on écoute par là Estelle Fenzi, par la voix de Laurine Roux.
1: Qu'y a-t-il en l'humain d'aussi fragile que les ailes oublient les anges, qu'un petit animal mort palpite dans leur cœur, son cri répandu sur les fleurs d'été, retournant la peau de la terre, et qu'une enfant pure aux yeux d'ardoise se change en monstre avide, une vierge de fer et de sang la nuit, elle chevauche sa monture, les poignets noués à la crinière sèche, ses cheveux noirs courts derrière elle, ses ongles noirs longs déchirent ses gants, les fougères s'abattent sur son passage, elle a planté des lames d'acier dans les sabots du cheval. Les sols, tendus tentacules, supplient à genoux la rivière, les renouées se tordent sur leurs tiges, le ciel se mélange, déplie ses bannières aveugles, le vent sème les grains noirs, les nymphes sortent de l'eau, s'affolent libellule, leur berceau d'obsidienne agite, ses bras morts. C'est un temps à danser nu, jusqu'à l'instinction du jour. On la regarde de travers, on la traverse de regard, parce qu'elle sait, dans le chat la pupille, la nuit dans le loup, le vol dans l'oiseau, dans le poisson, l'eau respirée, tout ce qui diffère résonne dans son miroir, les couleurs inconnues de leur âme. Elle, sur la berge où la biche s'abreuve, lui arrache le cœur, boit le sang des mots, se cache sous sa peau, pendant que doucement la neige monte du sol, efface, comme un brouillard, les traces féroces de la joie. Merci, euh, Laurine. C'est marrant
0: parce que, enfin, c'est pas marrant, mais <coughs> en lisant là, ce, 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 ce début, donc de par là, on a parlé d'épique, et je trouve aussi que Stelph euh, elle, elle elle a une poésie symbolique aussi, elle, elle elle n'a pas peur des symboles. Il y a un goût de la métaphore chez elle, elle métaphore que j'aime beaucoup,
1: de l'image.
0: Euh... Et qui manque parfois, enfin, qui a pu manquer, je dirais, à un moment à la, dans la poésie contemporaine, ou moderne. Enfin, c'est un avis. Et elle, elle, elle se permet ça, et, et, et c'est, sup... c'est merveilleux qu'on ait, qu'on ait encore une poésie comme ça, ou justement qui joue les métaphores, qui... C'est fa... c'est... Fantasque presque, il y, y, y a des aspects... Euh, Moi, je voilà. dirais que c'est
1: ample, enfin, je, je lui trouve une forme de... presque de cosmogonie Il enfin, y, y a une porosité dans les, dans les éléments, elle, elle joue enfin, les couleurs enfin, a, C'est très synesthésique aussi, enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup enfin, Je fonctionne beaucoup comme ça et, et je me retrouve énormément dans sa manière d'écrire, dans les rythmes aussi Il hein. y, y a une amplitude, et en même temps très précise, très méticuleuse Oui En tout cas,
0: cosmogonie et synesthésie, je pense que je redis ces deux mots pour qu'on puisse euh, les les entendre. On écoute la première chanson que tu as choisie. C'est un bonheur de réécouter ce morceau, Time of the the Gypsies, pardon pour l'accent, de Goran Bregovic. Pourquoi ce morceau
1: (rire) Parce que la joie féroce, (rire) pour reprendre les mots d'Estelle, la joie féroce tragique, comique et ce qu'on retrouve dans l'univers noir euh, que j'adore, des danses macabres et de... Voilà.
2: On
3: écoute.
0: en compagnie de Laurine Roux. Alors Laurine, tu as reçu à deux reprises des prix littéraires. Le prix international de la Nouvelle Georges Sand en 2012 et en 2018, je l'ai dit dans l'introduction, le prix révélation de la SGDL, la Société des gens de lettres. Être honorée d'un prix, cela donne-t-il
1: davantage de sens à ton travail d'écrivain, Laurine euh, De sens, je ne sais pas. Je dirais que ça que je l'ai accueillis en tout cas avec beaucoup de joie à chaque fois, euh, une joie très, très juvénile. Et j'étais heureuse d'avoir cette, cette joie enfantine. Et aussi quand même en tâchant de garder une véritable humilité, parce que ça reste qu'un prix, que c'est très arbitraire, euh, que... J'ai du mal, j'ai toujours du mal à penser qu'on peut attribuer des prix en littérature, mettre des des numéros en disant c'est le premier, ça garde sens. Mais pour répondre à ta question précisément, ça ça m'a assise dans dans la certitude que... Que j'avais peut-être quelque chose à faire dans la littérature chose qui n'est pas forcément évidente la question de la légitimité elle, est, elle, elle se pose for- forcément dans un parcours d'écriture.
0: Alors on peut quand même dire que le, 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 prix, euh, le prix de la, de la révélation, de la, révélation
1: de, de la société des gens de lettres, c'est, c'est vraiment une reconnaissance de, des pères. Oui voilà. c'est, c'est, c'est... oui, c'est, on, on ouvre la porte euh, et ça, ça fait du bien tout bêtement.
0: Voilà. Parce que c'est vrai qu'on va en parler maintenant, mais dans ton roman, une immense sensation de calme, on va parler aussi de ce, qu'il, de ce qu'il dit, etc. Mais il a été accueilli à l'unisson, j'ai envie de dire, les libraires, les lecteurs de partout, les pères. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça représente, ça cette, cette union,
1: en fait, entre tous
0: les publics, tous les...
1: C'est assez plaisant. <rire> c'est assez, c'est assez fou, assez surprenant parce que moi vraiment, et c'est pas une coquetterie de, de le dire, quand j'étais, j'étais vraiment heureuse rien que par la publication en soi du, du texte et je m'attendais à rien, vraiment à rien de en termes de, de réception. Et petit à petit, les, les coups de cœur des libraires, parce que c'est avant tout les, les libraires hein, qui, ont, qui ont été à cheville ouvrière bah, du de la résonance de, de ce texte et puis qui peut encore avoir et non c'était, c'était des, une joie qui faisait boule de neige petit à petit et je me privais pas de la recevoir en tout cas je me suis dit c'est du pain blanc il faut, le, faut, faut savoir le manger
0: <rire> bon, tout à fait alors donc ton roman une immense sensation de calme je le présente avec mes mots hein. ouais. et bon, je, je dirais que c'est d'abord une rencontre entre la narratrice et Igor un roman d'amour, selon moi, et aussi qui donne toute sa place à une nature sauvage. De mes yeux de lectrice, je qualifierais ton écriture de précise et agile. phrase courte, mots pesés. J'ai eu la sensation de tout vivre et de tout parcourir au plus près de la narratrice, ce qui est très précieux. On se sent vraiment presque en elle. Et toi, qu'est-ce que tu veux nous raconter de ce roman Qu'est-ce Alors.
1: que tu dirais <coughs> Moi, je voulais rien raconter. <rire> c'est, et c'est, et là encore, ce n'est pas une posture. Euh, j'ai, j'ai, j'avais une image en tête, qui entêtante, euh, d'une silhouette d'un homme, une image héritée d'un, d'un, souvenir, hein, qui, euh, d'un souvenir, souvenir réel. Et à partir de cette image-là, j'ai, j'ai brodé, j'ai écrit, j'ai construit un hors-champ à cette image, j'ai, j'ai, un, j'ai creusé un, un, une profondeur historique, et c'est comme ça que petit à petit est née l'histoire. Et j'aime bien l'idée de... J'ai un peu de mal, moi, avec le genre de l'autofiction, aujourd'hui, qui est très en vogue. Euh... Et le mot me semble, en plus, beaucoup plus intéressant, euh, quand si on prend son acception grecque, en disant que c'est de la fiction qui s'engendre elle-même. Et, et le processus vraiment que j'ai suivi dans, dans, dans une immense sensation de calme, c'est de, d'être très attentive et très concentrée pour voir ce que la fiction m'offrait et où est-ce qu'elle m'amenait et notamment en essayant de pas, de pas sombrer dans ce que j'avais forcément envie d'écrire ou dans mes... Mon éditrice hier disait, rappelait, me rappelait cette phrase de, qu'on attribue à, à Faulkner qui dit « Kill your darlings » et de de pas, de pas aller creuser des sillons que je creusais habituellement et justement de me contraindre à la nécessité du récit et donc j'ai pas voulu raconter j'ai, j'ai observé ce, que ça, ce, que, ce qui se tricotait quoi. un peu à mon insu évidemment c'est, c'est pas à mon insu hein, mais euh, c'est, c'est, il ouais, y a cette espèce de, de travail invisible qui se fait en, malgré soi alors j'entends t'as pas voulu raconter mais
0: ce que je voulais c'était aussi dans le sens Qu'est-ce que tu voudrais nous raconter de ce roman Au sens, qu'est-ce que tu aurais à en dire Ou De quoi il parle, selon toi Moi, je parle d'amour, je parle de... Je sais pas. Euh, c'est un exer- Là, je pose une question que qu'on peut poser à, plus, à, à plusieurs écrivains, voilà, et chacun oui, me oui. répond. Voilà, il y a des, des écrivains qui vont te dire exactement ce, ce, ce de, dont ils voulaient parler, et d'autres et, do, et d'autres non. Mais est-ce que, par exemple, quand je parle d'amour,
1: oui, non, tu as raison. Évidemment, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire, mais une histoire d'amour, d'amour abandon, d'amour total, d'amour qui, qui se confond avec l'amour du monde, l'amour de la nature. Le, euh, et on a beaucoup réfléchi à, à cette histoire parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce roman qui se mêlent, et c'est difficile de dire ça parle de ça et, et quand on a fait la quatrième de couverture on s'est rendu compte à quel point c'était difficile d'en parler, <rire> d'avoir un discours euh, court et Marc Vima mon, mon éditeur m'a dit mais en quelques mots qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais il si y en a trois qui me sont venus à l'esprit c'est une histoire d'amour une histoire de nature et une histoire de mort Très bien. Amour, nature, mort.
0: J'ai presque l'impression que que c'est une définition de la vie. Mais bon, après, on on laissera chacun euh, à loisir euh, réfléchir à ça. On va t'écouter lire le second extrait que tu as choisi. C'est un extrait d'un texte qui s'appelle « Clonk et ses dysfonctionnements »
1: de Pierre Barraud. Pourquoi ce texte Parce que j'adore ce texte et j'adore ce qu'écrit Pierre Barraud qui est un ovni dans le... Dans la littérature d'aujourd'hui, il est drôlissime, c'est profond, il explore, des formes, il explore des formes hyper étonnantes. Là, moi, ce que j'ai adoré dans son, dans son texte, c'est qu'on a à la fois le plaisir des, des anamorphoses, des miroitements, du, du, du bouger de l'étoffe du 16e siècle, avec un petit peu de du, du rabelais, du bérol, de verville, et en même temps, il y a quelque chose de terriblement moderne, avec des... Bah, un, un appel vers la physique quantique des le, le, univers parallèles et, et ce qui me plaît c'est qu'il y a une poésie qui se dégage du fait que le langage en fait euh, ne fonctionne jamais mieux que quand il ne fonctionne pas chez lui et ça c'est, 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 c'est ça te donne des situations, enfin un absurde qui est, qui est exquis <rire> C'est parti alors Je vais lire deux chapitres au tout début Plonk se situe plus au nord, pour être exact, à 741 km. Un peu plus à l'ouest, pour être exact, à 1198 km. Mais aussi plus à l'est, à 2253 km, très exactement. Et bien plus au sud, à 2932 km, pour être précis. 2. Ogrim et Podostrog franchirent le mur à la nuit tombée. Ils n'eurent pas à l'escalader, ne sautèrent pas non plus par-dessus, ne firent même pas semblant de s'y intéresser. En somme, ils n'y prêtèrent aucune attention. S'ils l'avaient vu, alors sans doute aurait-il pris la peine de se hisser jusqu'au sommet. Ogrim n'eut sans doute pas manqué de disposer ses mains de manière que Podostrog y pût poser son pied et ainsi s'élever quelque peu, ou bien... Considérant un instant la hauteur de l'obstacle, peut-être aurait-il tout simplement fait demi-tour, mais puisque nulle lumière ne venait éclairer le mur qui se dressait sur leur chemin, c'est sans le voir qu'il passèrent au travers, comme si de rien n'était. Merci Laurine Roux.
0: Deuxième morceau de musique, un très beau morceau de Judith Chemla. Le
1: titre est... A of the landscape. Merci pour ce fabuleux accent anglais. <rire> le morceau. Tu veux nous en dire quoi ah, Que te dire de ce morceau Il est total. Là, ce que j'aime, c'est que... Ah, je, je disais tout à l'heure, dans, en, en t'attendant, une, une phrase d'Aaron Applefeld qui, qui disait que la littérature pouvait, ne pouvait être que si elle, elle traversait le passé, le présent et le futur, que sinon elle s'attachait, si elle s'attachait qu'à l'un des, des trois, elle n'était que, qu'histoire, journalisme ou science-fiction. Et j'ai l'impression, moi, que cette, cette chanson... Elle traverse tout, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur, On, elle, elle met tellement de choses C'est une, une chanson qu'elle a écrite, euh, une composition qu'elle a écrite et jouée une seule fois dans une émission de
0: voilà, donc c'est télé Exactement, je précise que c'est un live là qu'on écoute hein.
2: be done anyway.
0: sublime voix de Judith Chemla et Laurine, je te disais en off que quand j'écoute cette musique je vois la lande je vois la, la lande, euh, je, vois la langue, je vois l'Angleterre, je vois les sœurs brontés je vois ce romantisme anglais qui est divin selon moi et Judith Chemla, je trouve qu'elle a ce, ce, ce romantisme en elle et, et ce lyrisme profond qui se déploie
1: voilà je, je me ah non, mais tu as raison c'est vrai ce que tu disais il y a quelque chose de c'est ce qu'on se disait en, en fait il y avait le du, du 19e siècle <rire>
0: c'est vraiment ça et je, je, je oui vraiment maintenant c'est le moment une autre voix anne de boissy la comédienne anne de boissy quelques minutes de
4: morceaux choisis par ses soins aujourd'hui le poème malédiction de Hassan Yassine, traduit de l'arabe par Saïda Benayar Le poème a été publié dans le magazine littéraire du mois de septembre 2018 Moi qui tiens secret le cordon qui me relie à l'utérus céleste J'entends crier le vent et sa jeun tout autour quand on discute ensemble, moi et les roses J'apprécie le chant des murs qui m'écrasent Mon ami, la peur me tient aux tripes, c'est le rien qui me soutient. Passant, n'implorez pas la miséricorde de Dieu sur moi comme si j'étais un réprouvé croulant sous les fautes qui en appellent à la divinité. Passez votre chemin sans pitié ni regard, ou plutôt donnez-moi un grand sac poubelle opaque pour m'y empaqueter avec ma tristesse, ma défaite, mon néant. J'en ferai ma tambouille et je l'avalerai. Filez-moi du feu, comme ça je pourrai brûler tout ce qui me pollue la vie. Je suis comme une charogne en plein Paris. Je pue, je révulse vos longs corps parfumés et fleuris, j'excite votre haine envers moi et les miens, contre tous ceux que les guerres en rafale ont criblés. Je suis comme une charogne où logent les vers, et même les vers quand ils me mangent ne me considère pas comme un régal, ni comme une recette mémorable. Je ne connais pas la date de ma mort, mais j'ai besoin de retrouver mon souffle et de clore mes paupières pour les ouvrir enfin sur l'au-delà. Je n'ai plus d'appétit, plus de goût, rien ne m'attire, pas même mon enfant, le fruit de mes entrailles, rien ne me séduit, pas même celle qui forme ma moitié et ouvre à ma pénétration tout l'inconnu du désir. Priez Dieu que ma faim me revienne au plus vite. Dès que j'entre dans votre champ de vision, je vous vois tressaillir de dégoût. Faites-moi quitter ce monde sophistiqué, je n'y ai nulle place. Je suis indéfini, sans identité, sans papier, rien qu'un tas, un ramassis de saleté à vos portes. Je préfère mourir au combat pour devenir enfin quelqu'un, ange ou démon. Je ne veux pas d'une mort lente, Ah, si seulement les roses pouvaient pousser sur mon cœur, me parfumer les poumons, faire une beauté à ma vermine, alors mon cœur battrait au son des cloches. Vos prières ont pouvoir de m'envelopper, mais je suis un corps, une dépouille en décomposition qui vous regarde. Et si elle est en train de puer, c'est parce que vous refusez de la reconnaître dans votre indifférence, votre mépris. Même l'eau perd son cours jusqu'à moi et les toutous me regardent de haut dans leurs belles cuissardes et leurs gants, ces chiens qui jouissent d'un pédigré, d'un coussin à leur nom, dont l'encolure s'orne de bijoux sertis de pierres scintillantes. Et avec tout ça, vous n'avez pas un seul mot pour moi. Quoi de plus violent pour désigner un homme que ce mot Réfugié. Dieu Tout-Puissant, Quand jetteras-tu les yeux sur moi pour donner dans ta bienveillance ordre à mon cœur de s'arrêter Ce cœur rempli de roses empoisonnées, ce cœur qui sans arrêt bat, s'exténue, me dérange. Les couches de saleté se superposent sur ma peau et dégagent une chaleur si infecte qu'elle incommode les poux dans mes cheveux. Hé, les passants, écoutez-moi. Je suis un migrant qui a surmonté toute la décomposition en Méditerranée pour venir pourrir dans vos rues, ces rues nettoyées à grand eau chaque matin. Et moi, là, je suis le mensonge de votre monde. Je suis cette humanité qui fait les gros titres. On s'active à des stratégies dans vos mairies pour se débarrasser de moi. On crée des commissions. On dépense des sommes colossales pour me déraciner. Alors, je ne sais plus si je suis un bout de viande... Ou un morceau d'asphalte. Je n'existe pas dans le rétroviseur du monde. Vous, mes frères dans les centres de rétention, vous qui attendez qu'on vous réexpédie aux tortionnaires, vous qu'on assassine au nom des conventions internationales, vous qui fuyez Lampedusa et ses foutues empreintes, les bains de sang africains, voilà que vous vous retrouvez plus bas que terre. Pourquoi parce que je suis un réfugié saturé de pestilence, étendu sans espérance dans le chaos. Je meurs avec le silence des lucioles, caressé par des papillons multicolores, parce que je suis une malédiction dans le viseur. Ce sera tout à fait.
2: rien rien que de la musique ce ne sera rien rien que des mots des mots des mots comme à la radio
0: laurine roux tu es toujours là et j'en suis ravie nous en sommes ravis c'est ton moment maintenant tu vas nous lire une immense sensation de calme autant d'extraits que tu veux, j'ai envie de te dire. Tu es avec les auditrices et les auditeurs. C'est votre moment. Tout ce que je peux dire, c'est que la mise en bouche, on va découvrir d'abord le texte avec
1: l'inkipit. Petite définition d'inkipit, Les premières lignes du roman. À présent, il faut que je raconte comment Igor est entré dans ma vie. C'était la fin de la saison froide. J'avais passé l'hiver dans la maison des frères Ilyakov. Un matin... Un homme arrive près du lac où je ramasse les nasses. C'est lui. À une centaine de pas de moi, il s'immobilise. Un oiseau aux ailes larges traverse le ciel. Igor sourit. Mille ans de solitude et de détermination frémissent à ses lèvres. Il se tient au bas de la falaise et regarde là où les hommes ne peuvent aller. Je vois se plaquer à la paroi. Sa main est grise comme le caillou. Son esprit dur comme le calcaire. J'ai l'impression qu'il va être être avalé par la montagne, appelé par ses rondeurs de femmes. Lui la comprend avec ses doigts. Bientôt, ils évoluent ensemble, amant sauvage que la nature réunit clandestinement. Igor n'est pas un homme. Il répond à des instincts. De même qu'on ne demande pas à un renard pourquoi il creuse un terrier, on ne peut exiger d'Igor qu'il explique pourquoi courir dans cette direction plutôt qu'une autre. Il en est incapable. C'est un animal. J'aurais pu le deviner... Dès ce premier jour, tout était déjà inscrit dans ce corps à corps avec la roche. J'aurais également pu me douter que beaucoup de mes questions resteraient sans réponse. Il grimpe le long de la falaise, ne regarde pas en bas. Son esprit se disperse dans chacune de ses cellules, condensé dans l'effort, sans aucun autre but que, de ce, que celui de former le geste pur. Bientôt, mon corps est secoué, aspiré vers le sien, mais Igor continue à monter, sans se préoccuper de moi. Alors je sais... Il faudra attendre. Je ne serai pas seule. Il y aura les algues et le vent, les cristaux, la glace et le sang. La terre est sa couche, la pierre sa maîtresse. À l'image des animaux qui n'ont pas de partenaire d'élection, Igor fait feu de tout bois. Pour lui, l'amour est partout. Quand il passe une journée à couper des bûches, son corps entier tend vers la matière. On peut parler d'amour. Mais je crois, après tant d'années, que le mot n'est pas complètement juste. Dans son cas, le désir provoque des arrêts et des observations. Il examine, explore. Son amour est pareil à la glace, qui brûle à force de froid. Lorsqu'il descend de la falaise, Igor s'approche de moi, tout près. Il me regarde sans un mot, le bleu délavé de ses yeux a l'acuité du métal, mais il est surtout immense, comme si un bout du ciel s'était détaché pour tomber là en deux petites taches rondes et azurées. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe si cet homme me regarde ou voit au-delà. Je sens juste mon pouls battre à tout rompre et ma tête se remplir d'un liquide bleuté noyant au-delà de toutes mes pensées, ma personne. Cela dure un instant ou de longues minutes, je ne saurais le dire, car le temps vient de s'abstraire du monde. Le regard d'Igor abolit mon être. Il m'absorbe et arrase toute autre réaction qu'un immense afflux de sang. Partout dans mon corps, mille particules soulèvent mes membres. Et c'est à la fois de la peur et de la glace, du miel et de la lavande. Je comprends de moins en moins ce qui se passe, je sens seulement arriver comme une lame de fond un grand tremblement qui me saisit des pieds à la tête. Je finis par lâcher la nasse qui retombe dans le lac. Je ne peux déterminer de laquelle, la peur ou la joie, je suis la proie, médusée par la fixité du regard d'Igor. Le sang fourmille à mes tempes, puis coule en nappe de chaleur dans mes joues, dans mon cou, le long de mon oesophage, emplit ma poitrine devenue nid, se répand dans mon ventre devenu antre, et je finis en flaque chaude, entièrement molle, prête à disparaître dans les bouts du lac. Et puis, Carole, juste un dernier petit passage, Elle a, qui se situe plutôt à la fin, en écho, à cette, à cette rencontre, Le quatrième jour, nous reprenons la route. La terre devient de plus en plus sèche, les arbres de plus en plus bas et tortueux. Nous n'avons jamais vu de végétation aussi rase et aride. Le chemin descend sous le joug d'une lumière compacte. Cette terre n'est pas une terre de sanglots, c'est une terre de vide. Les poumons d'Igor halètent comme des carpes hors de l'eau. Le soleil plombe notre marche. À plusieurs reprises, j'ai l'impression qu'il va expirer. Nous ralentissons notre allure, captifs du ciel écru. De la poussière chaude qui cuit le crâne, découvrons à chaque pas des herbes nouvelles. Les plombs sont rachitiques, mais leur taille minuscule favorise la concentration des sucs, si bien que nous sommes pris à la gorge par de puissants alcools. Sous, des insectes marrons nous ouvrent la route. Hormis quelques touffes odorantes et autres broussailles, les collines ne sont que pierres chaudes et croûtes brûlées. La moindre langue de vent soulève des poussiers. Plus nous avançons, plus les coteaux offrent un spectacle de pelade, lentement nous pénétrons dans un théâtre de désolation, terre âcre et coriace qui semble chaque seconde jouer sa vie sous la main noire du soleil. Mais ce travail de mort est splendide, lumière crue et épaisse qui tombe sur nous en roc. De temps en temps, à l'extrémité d'une plante hérissée de piquants, boutonne une fleur. Dans leur obstination blanche, ces pétales pourraient me consoler. Je pourrais caresser leur corolles et humer leurs parfums. Regarder s'évaporer dans l'air métallique Des soupirs de vie sublime Je pourrais me dire que nous sommes Ces flammèches crèmes qui fulgurent une heure Avant de mourir Mais je suis bien trop fatiguée pour penser à autre chose Qu'à fixer l'horizon Et c'est déjà bien
0: Merci Laurine
1: Roux Merci
0: Le motif de l'émission La poésie des bouches, tu le connais C'est la fameuse question Si tu étais une poésie, un poème Un texte je ne sais plus maintenant. Je suis emportée par tes mots. Quel serait-il Je ne savais pas ça, je n'étais pas au courant. <rire> tu pas écouté les autres émissions si, Mais bout. Si,
1: mais j'ai pas, non, je ne me suis pas posé la question pour moi, mais je veux bien me prêter au jeu, évidemment. Si j'étais une poésie Alors après, euh, tu peux... Façon on... portrait chinois. Tu après, serais une poésie Si j'étais une poésie, c'est ça la question Oui, mais tu peux me répondre... Euh... Juste une poésie qui compte Oui. Je ne connais plus son titre, mais en tout cas, euh, c'est le poème inaugural de et bien de Desnos. Tu pourrais nous Non. Non, <rire> là, très bien. Eh bien,
0: on, on ira voir. Je
1: suis désolée. On ira, on ira ouvrir
0: Desnos et, et, et lire ce texte. Merci, Laurine Roux. C'est très, très bien comme réponse. <rire> Merci, Carole. Alors, on va écouter un très, très bon morceau de la rappeuse Little Sims 101 FM.
5: Mad. Mad. Back when me and Avelino used to make tracks. Live and die in the LDN, and Nens is mad. She's crazy. Trappers and a whole family in the same damn flat. Trying to get a salary work, out have my ear licking shots to the cats. Don't let. Shribs on a Friday, pulling up a J Bob's gas. Hey. Two two gal yeah, getting moved by a 2 2 man. Two, two, man. Hey. Come off the decks if you can't mix it, not happening. No. More time gunshots in the air like bat 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 bat. Book smart with the bars, but I never learned that from school. No. 16 doing up radio sets, so I spinning up all them fools. Times I will get home late to my mum's crib. Tears in my eyes, real tears when Ken got nicked. Nah. Taught everyone apart, but the law don't give two shits. Don't give two fucks. Just another black boy in the system, do a time it been. True. But he had a heart for of gold, good intent, with a smile so big. Oh, he did, he, did, he did. We used to have dreams of getting out of flats. St. Yeah. Peter's yeah. oh. Crew, Trash Bandicoot, Mortal Kombat. I no, master my flow, like busy and Lebby's the baby hairs way before, way before insta times when i had a damage in my chain all for one little pose in the picture snap snap yeah Year 11 when i started putting them trees in And until the niggas that fell off in this thing no we don't miss ya. no we don't but sometimes you have to go missing In the way out i was hoping praying and wishing now i'm doing up some mad things doing up When on site when I walk in. when he shouts out your wild on sistering. Killing with flows one by one. You're killing with bones Sims is the only one in a job. It's bait everyone and under nose. Still not. They don't want to give no props. But life's good when you make this my stole. I'm laid back, I'm good, I'm easy. Old school moves too damn easy. In my Air Force One, new era hat. Then yeah. yeah. these two crashed round the coupe, Mortal Kombat. Used to bunt training, dip the conductor. Yes. Now I back buy all ting from a rasta. Betting's. <laughs> Used to have dreams of getting out of flats. Ooh, we did, we did. Bus rides to the studio just to make tracks. Easy run, I'm master my flow, Luludor and Kano. Art's new and recent, then man, trust me, they know. This little to new sounds, little Sims, Channel. little Slims.
2: <laughs> This is 101 FM. We're live at ya. Yeah.
0: Alors la poésie des bouches euh, va bientôt s'achever Merci Laurine Roux d'être venue Mais Merci
1: à toi Carole Je
0: suis ravie de cette rencontre et, et de ce moment et, Il s'est dit beaucoup, beaucoup de choses Je remercie également Martha à la régie aujourd'hui La prochaine, on fait une petite pause, c'est les vacances On prend le temps La prochaine c'est le 8 mars à la rentrée de mars pour célébrer le printemps une sélection par l'équipe de l'émission La poésie débouche sur écoute les podcasts et les références de l'émission sur le site de l'émission et sur son audio blog Arte Je vous embrasse, auditrices, auditeurs, à très bientôt La poésie débouche les oreilles Y a-t-il plus céleste que cela Et ce son-là suffit pour naître. »